0: ma o kryzysach. Dobra, w ogóle, czym jest kryzys? Jak, jak to się pokazuje w naszym życiu u tancerza? Jaki był Twój na przykład największy kryzys w tańczeniu Powiedz, I dlaczego? Opowiedz coś, Kari, o tym.
1: Um, największy kryzys, jaki pamiętam, to on wiąże się z rozczarowaniem, dlatego że z ekipą dps Collective przygotowywaliśmy się na SDK. To były wtedy najważniejsze zawody dla ekip, w ogóle jakie były. E Byliśmy super gotowi, mieliśmy naprawdę ileśnaście rutyn, jak nie ileś 10 nawet. I pojechaliśmy na to SDK bardzo przygotowani, z dobrym show, więc weszliśmy do walk. I pierwszą walkę mieliśmy z taką ekipą z Afryki, mhm. która w ogóle jakby odbiegała strukturą od tego, co jest przyjęte w street dance, ie. I oni sami wygrali. My nie czuliśmy, że przegraliśmy tą walkę, tylko czuliśmy niesprawiedliwość. Mhm. i i zeszliśmy z tej sceny z, tako, z takim poczuciem, że przygotowywaliśmy się do tego pół roku i wspinaliśmy się na górę, z której nic nie widać, nie? Mhm. I wtedy doszło do nas, że ej, jak my możemy wkładać w coś na przykład yy, nasz czas, energię, nie? I to mówię o czasie typu 8 godzin dziennie treningów. No, wow. I później nie ma z tego żadnych efektów ani finansowych, ani z jakichś zaproszeń do teledysków czy coś tam. Oczywiście dzisiaj jakby z miejsca, w którym, w którym jestem, wiem, że zabrakło wielu innych działań typu menadżer, typu właśnie marketing,
0: uh -huh. żeby,
1: to, żeby to zatrywiło w ogóle. Uh -huh. Ale my tak trochę liczyliśmy na to, że ej, przecież jesteśmy zajebistą ekipą z Polski. W ogóle przetarliśmy szlaki do tego, żeby można było startować na tych zawodach po czym się dostajemy do tych walki mamy, nie wiem, półfinał z Japonią i tak dalej, mhm. a na końcu się okazuje, że właśnie wspinamy się na górę, z której nic nie widać albo jest spora mgła. Mhm. No i wtedy każdy postawił faktycznie w ogóle taniec pod znakiem zapytania. To jest smutne, że wtedy całość postawiliśmy pod znakiem zapytania, każdy poszedł w ogóle w innym kierunku. Mhm. I, i okej, okay, jakby uważam, że to było yy, słuszne, ale... Yy, bo to jest taka smutna historia, nie? Tak jak to no, teraz opowiadam.
0: Co Ci to dało?
1: No i właśnie, no właśnie, co mi to dało i też... Po pierwsze, nie zdosnęłabym tego nigdy, dlatego że przeżyłam jeden z najpiękniejszych momentów w ogóle w życiu, jeżeli chodzi o emocje, o budowanie kręgu, kręgosłupa, jeżeli chodzi o jakąś taką swoją mhm. w ogóle moralność i wartości. Więc to jest zajebiste, ale to też doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj. A dzisiaj jestem w miejscu, w którym mam swoją firmę, z której jestem super dumna. więc. Mhm. <śmiec> E, więc not bad. Mhm. No, także kryzys często można doprowadzić do miejsca, w którym, e, którego się nie spodziewamy, ale e, kryzys w tańcu doprowadził do tego, że przestały być moją pracą, a znowu jest moją pasją. Super. Nieźle, nie?
0: Jasne, fajnie. A Ty? Co ja? No kryzys. Jaki miałam największy kryzys? Tak. No mój największy kryzys był wtedy, kiedy przestałam tańczyć na półtora roku. I to, było, to były okolice gimnazjalne. Już teraz nie ma gimnazjum. Kiedyś było. <śmiech> <śmiech> I to się właśnie objawiło u mnie innymi zainteresowaniami. Dyskoteki, chłopaki, imprezki. Ważne było dla mnie bardzo otoczenie moich koleżanek z klasy, a nie mojego środowiska tanecznego. Chciałam mieć chłopaka, wiesz. I to było dla mnie wtedy najważniejsze. I... No, przestałam chodzić na treningi i po, po tym czasie melanżów półtorarocznych, tak to nazwę, byliśmy na jednej z imprez, takich festyn był w Gliwicach mhm. i zobaczyłam zespół taneczny, który tańczy na tym, na tym festynie. No i poczułam zazdrość, zakręciła mi się łezka, że też chciałabym tak tańczyć i że mogłabym być w tym miejscu, co ten zespół. A jestem na melanżu z, z ekipą, i, i to nie było przyjemne uczucie. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby wrócić. Zobaczyłam, co robię, to, wiesz, tak poczułam się, jakbym stanęła z boku, co teraz robię, co tracę, gdzie bym mogła być i co mi dawał tak naprawdę taniec. Nie? Mhm. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby wrócić. No, i jak wróciłam, to już ze zdwojoną siłą i zostałam do dzisiaj. Co nie wiąże się z tym, że nie mam kryzysów, bo mam kryzysy, i tutaj chciałabym podkreślić, że kryzysy są naturalną sprawą. I są super. I, i są super, bo zawsze nas rozwijają i gdzieś pokazują, e, nad czym mogę pracować, albo pchają mnie w zupełnie inną stronę, która jest rozwojowa, a rozwój to miłość i rozwój jest super. I ja nie zawsze jest miło i przyjemnie i to po prostu trzeba zaakceptować, że życie to jest plus i minus i to jest nieodłączna część, nie?
1: Ja też bym powiedziała, że kryzys to jest zawsze zmiana, a zmiany mhm. nas właśnie pają w kierunku rozwoju zdecydowanie. No i też kiedyś Pizzo mi powiedział takie zdanie, że właśnie kryzys jest jak straczka i minie. Kiedyś się do niego podeszłam, mówił, Pizzo, masz jakieś kryzysy i coś tam, uh -huh, nie? Uh -huh. I właśnie to mi powiedział, że kryzys jest jak sraczka. Bardzo mi to zapadło <głosowało> pamięć. Ale myślę, że to faktycznie yy, się zgadza, tak, że w momencie, w którym dochodzimy do ściany, zmieniamy kierunek, bo nie możemy się przebić przez tą ścianę, więc szukamy jakichś nowych rozwiązań, szukamy nowych narzędzi, szukamy mhm. nowych inspiracji, więc jest zawsze, zawsze spoko.
0: Tak, tylko my my teraz mówimy o takich kryzysach, w którym um, coś robisz, trenujesz i nagle właśnie spotkasz się ze ścianą, nie potrafisz przejść, um, nie potrafisz uzyskać progresu i to jest taki moment, który każdemu się zdarza i to jest naturalna część po prostu progresu, że musi być chwila przystoju, a potem znowu jest wzrost. Ale są też kryzysy, które wynikają w ogóle z zupełnie innych rzeczy, typu nie czujesz zajawy do, trenu, do trenowania, mhm. nie? Co Ale to
1: ja też myślę, że kryzys nigdy nie występuje na początku drogi. Aha. Kryzys jest zawsze albo w połowie, albo w ogóle po jakimś czasie, co już jest dla nas sygnałem, że jesteśmy w procesie, że jesteśmy na jakiejś drodze. Mhm. I jeżeli czuję kryzys, to jest dla mnie sygnał ej, to znaczy, że Jestem właśnie na jakiejś drodze, która mnie prowadzi do czegoś i teraz mogę ten kryzys zwalczyć, tak, bo mm -hmm. mogę się z nim trochę pokłócić albo mogę y, go zaakceptować i po prostu wprowadzić zmiany, z którymi poczuję się lepiej, mm -hmm. więc y, ja myślę, że kryzys, tak jak powiedziałaś, jest właśnie nieodłącznym elementem progresu i kryzys jest nieodłącznym elementem w ogóle życia, bo we tak. wszystkim, co robimy, będzie kryzys. Kryzys może być, jak mamy dietę i chce nam się zjeść chipsy, kryzys może być w związku, kryzys może być w pracy, w życiu zawodowym, kryzys może być w naszej pasji. I tak. uważam, że nie ma po prostu, jakby wyjdźmy z tej utopii, nie ma takiej konfiguracji, w której tego kryzysu w ogóle nie ma. Mhm. Więc samo, sam fakt akceptowania tego już jest dla nas y, dużym progresem mentalnym, mhm. a to, co możemy dalej z tym zrobić, to to, że ok, jak jest kryzys, to nawet możemy trochę się zajarać, bo to znaczy, że nie jestem już na początku. Mhm.
0: Ja myślę, że to jest też kwestia traktowania tańca y, z punktu takiego właśnie artystycznego, że wiesz, jest to przyjemność, taniec to moja mhm. pasja, nie? Właśnie takie teksty, które, które nas nos noszą i y, jak kiedyś często słyszałam, no jak masz kryzys, to może zrób sobie przerwę. Aha. To może Niech zrób sobie kryzys, przerwę. To trening, to. Tak, i, i może wiesz, może zatęsknisz, a ja myślę, że klucz jest też w tym, żeby nauczyć się robić rzeczy, mimo to, że mi się nie chce. Nie, nie chce mi się iść na trening, no to, yy, to nie sztuką nie sztuka jest odpuścić trening, bo mi się nie chce iść, tylko sztuką jest właśnie iść na ten trening i zrobić trening, pomimo to, że mi się nie chce, i zobacz wtedy, jak się czujesz.
1: No ja też tak uważam, nie? że motywacja nie jest wtedy, kiedy jesteśmy super zmotywowani, naćpani po prostu webinarami i w ogóle całą wiedzą, która jest wokół nas, tylko motywacja jest właśnie wtedy, kiedy nam się nie chce, a ruszliśmy mhm. Najkrótszym po prostu em, zdaniem, nie? tak mówiąc.
0: Mhm. Ja myślę, że ekipa jest fajną opcją, taką motywującą, jeżeli faktycznie leżysz na dnie i już nie wiesz, co masz ze sobą zrobić, to ekipa jest takim, taką opcją, która Cię może wyciągnąć. Ale no, to są cały czas zewnętrzne nie? czynniki, które, które motywują. Fajnie jest znaleźć ym, w sobie tą motywację. I no.
1: I też fajnie jest mieć pentora, nie? Jest. No, dobra, idźmy dalej. Mhm. E, nuda równa się kryzys. E, co to znaczy tak naprawdę? Ja uważam, że nuda e, to jest właśnie wtedy, kiedy jest za długo tak samo. Niezależnie od tego, na jakim poziomie. Nawet jak jesteśmy super zajebiści i jesteśmy zajebiści każdego dnia, to w którym momencie staje się to dla nas nudne, więc potrzebujemy zmiany. Kryzys to jest takie trochę wołanie o zmiany. I nawet jak, to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja kiedyś myślałam, że jak się wygrywa zawody na przykład, to jest w ogóle taka gloria, mhm. y, że y, jesteś w stanie na tym polecieć do końca życia. A się okazuje, że po pięciu wygranych kontestach ja byłam znudzona po prostu tym, bo wygrywanie kontestów mnie nie rozwijało, bo ja mi ciężko było wyciągnąć wnioski, co ja mam poprawić. A jak się przegrywa, to jest zupełnie inna dawka emocji i wtedy zbierasz dupę na trening i już wiesz, co masz robić i masz cel.
0: Mhm. Tak. Ja myślę, że w ogóle branie udziału w różnych wydarzeniach i spotykanie się z ludźmi może Cię wytrącić z nudy, bo jeżeli jesteś cały czas w tym samym środowisku, nie? z ludźmi, którzy są bardzo podobni do Ciebie, mieszkają w tym samym miejscu, to można wpaść w jakąś um, coś powtarzalnego, Rutyna. w jakąś rutynę i nie ma świeżości. Nie? I nagle pojedziesz na warsztaty i y, to jest taki efekt przed i po. Nie? Przed warsztatami i po warsztatach. No, nowy człowiek. Nagle inspiracja, świeżość, zajawa, y, podjarka, ekscytacja mhm. i to nas niesie znowu dalej. Ale jakby ktoś ci powiedział, że słuchaj, tak się poczujesz właśnie po tych warsztatach, to byś w życiu tego nie założyła, bo nie da się takich rzeczy założyć. Nie? Ja uważam, że właśnie wyjdź ze swojego podwórka, ze swojego środowiska, pojedź na inne warsztaty, spotkaj się z kimś innym, jedź na zawody, jedź na zawody za granicę, zrób coś innego, może zrób w ogóle coś innego niż taniec i spróbuj to użyć w tańcu.
1: To jest najsuper, Albo chyba? spróbuj
0: innego stylu. Nie? To są takie mhm. bardzo znane typy, ale uważam wciąż bardzo aktualne i wciąż bardzo dalej inspirujące i wyciągające z kryzysu. Ale chyba najtrudniej po prostu y, ruszyć się z kanapy. Mhm. Nie? I często rusza nas z kanapy cel. Mhm. Jeżeli mam ustalony cel i wiem, co się kryje za tym celem, jaka jest nagroda, jakie wartości niesie ten cel, to jest łatwiej poradzić sobie z kryzysem.
1: No ja myślę też, że działanie jest dużo trudniejsze niż gadanie, ale różnica między działaniem a gadaniem jest taka, że działanie jest skuteczne, a gadanie nie. Mhm. Więc y, gadanie nieskuteczne, ale łatwe. Y, działanie bardzo skuteczne, ale trudne. Mhm. A zawsze jest nam trudniej właśnie podejść do rzeczy, które są dla nas mhm. trudne, nie? tak, tak Ja, ja tylko wtrącę,
0: że y, gadanie, takie gadanie po prostu jest łatwe, mhm. ale gadanie coachingowe, na przykład rozmowa coachingowa, mhm. albo taka na treningu mentalnym, to jest dla mnie równoznaczne z działaniem. Bo ale to, to już są, jest
1: działanie. Dla to, jest, jest, no. to jest
0: tak, dlatego chciałam to no. sprostować, bo, bo jednak tu jest rozmowa, ale przez tą rozmowę bardzo, mhm. no, trenujesz po prostu mięśnie w swoim mózgu i to wcale nie jest proste, bo te pytania są często niewygodne i Aha. często chcemy też uciekać od niewygodnych pytań, nie?
1: No jasne, bardziej przez gadanie miałam na myśli że o, pójdę na trening, o, będę trenować, od przyszłego miesiąca będę trenować, nie? Mhm. I od tego gadania nic się nie zmieni, a od pójścia na trening już może się coś zmienić, nie? Więc to jest bardzo, bardzo spoko. Jasne. E, no i to, przy czym teraz jesteśmy, czyli przy tym trzecim temacie, przy tym trzecim temacie czyli cel inny niż e, zawody, mhm. e, no, jesteśmy w trochę w takich czasach, już, już możemy tak powiedzieć, że jesteśmy w czasach, bo już minęło ponad pół roku. Nie? No tak. Więc ej, faktycznie to jest nowa rzeczywistość, faktycznie to jest nasze nowe środowisko i otoczenie. I e, to nie, już nie jest tak, że e, chce jechać na warsztaty, to równa się jada na warsztaty. Mhm. Chce jechać na zawody, równa się jada na zawody. Miałyśmy jechać teraz w najbliższy weekend na wirującą strefę i okazuje się, że na nią po prostu nie pojedziemy, bo sytuacja jest taka a nie inna. Mhm. No i no i teraz pytanie, czy skoro nie jedziemy na zawody, to czy równa się, że cel się przesuwa, celu nie ma, czy w ogóle są inne cele? Mhm. Jakie mogą być inne cele, Twoim zdaniem, niż kontesty? No bo chyba mhm. zawody są najbardziej motywujące dla ekip. Myślę, że Ty jako instruktor i ja jako instruktor możemy powiedzieć, że nic bardziej nie motywuje grup, które prowadzimy, niż to, że ej, jest tego i tego dnia kontest. Startujecie tam jako formacja i musi mieć gotowe show, który jest wyczyszczony i w którym się czujecie pewnie, bo na środku to nie ja stoję i się wstydzę, tylko wy. Więc ciśnijcie i po prostu reprezent, represent yourself, nie? Więc y, jakie mogą być jeszcze inne cele niż mm. zawody?
0: Tak, zgadzam się, zawody są najbardziej motywujące. Jak mamy cel zawody, to nagle trening idzie gładko i przyjemnie, powiedzmy. Łatwiej jest zmotywować naszych ludzi, jeżeli jesteśmy też instruktorami, łatwiej jest zmotywować siebie. No i teraz wchodzi akcja koronawirus, wszystkie zawody odwołane, powiedzmy, że będzie drugi lockdown i co dalej. Ja myślę, że tutaj warto zobaczyć sobie, że mamy coś takiego jak motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzna motywacja to właśnie są na przykład zawody, to właśnie jest ten e, komplement tak, od innej osoby, czyli coś, co jest z zewnątrz, a nie we mnie. A motywacja wewnętrzna to jest to uczucie dla którego zacząłeś tańczyć, nie? dla którego my zaczynaliśmy to robić. To są rzeczy, które mamy w sobie. To są nasze umiejętności, to jest taka czysta przyjemność, radość, zadowolenie z tego, że po prostu to robię bez nagrody. I yy, fajnie zajrzeć po prostu w, ten, w, w tą drugą kategorię. Czy tam coś jeszcze jest? Mhm. Czy, czy jest ta przyjemność z samego tańczenia? To jest fajny moment, żeby to odkryć. Yy. Fajną, fajnym celem jest po prostu polepszanie swoich umiejętności dla tych umiejętności. Może to się wydać niektórym abstrakcyjne, ale przyjemność z tego, że coś potrafię dlatego, że coś potrafię, jest, yy, jest celem.
1: No Nie? Celem może być też przetrwanie w ogóle pandemii. Mhm. Nie? Jakby w swoich wartościach, w swoich właśnie działaniach i tak dalej. Czyli niezależnie od tego, czy mogę jechać na trening na salę, czy będę robić ten trening w domu, będę trenować. Nie? Uh -huh. To może być nowy cel. Ja myślę, że nowym celem może być, bo mówisz o tych zewnętrznych, myślę, że w okresach właśnie, w czasie, w którym jesteśmy, też mogą być te zewnętrzne, tylko w online. Jasne. Nie? Dla mnie zewnętrznym na przykład bodźcem w czasie pandemii, był urządzić contest. tak? <głos> <głos> bo, bo ludzie na to reagowali, a zawsze mhm. jak jest reakcja, to się chce, no bo robimy, robimy akcję, więc jest reakcja, więc jak zrobię więcej akcji, to będzie Oczywiście, więcej reakcji, nie? to nie
0: chodzi o to, że teraz mamy tylko social distancing i w ogóle mhm. y, ja, tylko ja i moja przestrzeń, to, nie, to nie, nie o to mi chodziło, ale fajnie jest, kiedy mam równowagę, kiedy mam, a. wiem, że jest to, że lubię tańczyć i że to, że nauczę się stania na rękach sprawi mi przyjemność dla samego stania na rękach, a nie dlatego, że ktoś to zobaczył, polajkował, skomentował i Jasne. w ogóle, że zrobiłam to na zawodach i dzięki temu dostałam punkt, Czyli... tylko po prostu dlatego, Aha. że stoję na rękach, nie? Ale z drugiej strony nie jest w tym nic złego, że cieszy mnie lajk, like, że cieszy mnie wygrana na zawodach i że cieszy mnie opinia innych ludzi, bo jesteśmy e, ludźmi i żyjemy w społeczeństwie i fajnie jest przynależeć e, do. Halola? Halo? <śmiech> Przerwa na domofon. Dobra, wracamy do gry.
1: <śmiech> Back to podcast.
0: Mhm.
1: No, mówiłam o tym, że. E, Super ćwiczeniem byłoby wrzucić ludziom to, że ej, zrób sobie zdjęcie i nie udostępniaj go, tylko sama się nim ciesz, albo nagraj swojego seta i nie udostępniaj go, tylko sama się nim ciesz. Czyli mm. sama określ wartość, ile lajków by wpadło pod tym filmikiem, Albo jaki zasięg by to osiągnęło, ile wyświetleń by to miało, jaką to ma dla Ciebie wartość, ile osób by to skomentowało. Sama to skomentuj pięć razy, a nie oczekuj, że będzie pięć komentarzy. Hmm. E, to jest oczywiście bardzo trudne ćwiczenie. To jest,
0: to jest w ogóle ćwiczenie, które pokazuje też jakie masz zaufanie do siebie. Totalnie. Czy faktycznie oceniasz swój taniec tylko ze względu na to, jak inni go widzą? Czy Ty jesteś w stanie ocenić swój taniec tak po prostu, nie? Mhm. Myślę, że też dla wielu tancerzy w ogóle trudnością jest spojrzenie na swój filmik taneczny, czyli nagrać się w domu i spojrzeć na to yy, i tego jakoś tak strasznie tragicznie nie oceniać, nie? Mhm. Oczywiście mówię tylko z perspektywy jakiejś tam części tancerzy, bo nie wszyscy mają ten problem, ale wiem, że taki problem się pojawia. Jasne. I myślę, że takich celów Um, można sobie wyznaczyć dużo mhm. takich pandemicznych <laughs> na chacie. No jasne. No. Mm, można też popracować, sorry, chciałam, popracować nad tymi rzeczami, nad którymi nie było wcześniej czasu, które mogą mnie doprowadzić do później tych celów też zewnętrznych, czyli zawody. Mogę popracować nad swoją dietą, mogę popracować nad swoją kondycją, mogę właśnie... Yy, Siłą
1: rozciągnięciem.
0: Tak, tak. To są takie rzeczy, które cały czas też wiążą się z przyszłością, a nawet jeżeli już nigdy w życiu nie, musia, nie mogłoby być yy, zawodów tanecznych, to to nie idzie w las, nie? Bo no. to jest dla Ciebie i jak ktoś faktycznie się tym zajmie i zobaczy jakie z tego są korzyści, nie tylko taneczne, ale takie po prostu życiowe, że zaczynamy się lepiej lepiej czuć, zaczynamy się lepiej czuć ze sobą, mamy zaczynamy mieć większą pewność siebie, bo wkładamy w siebie, w pracę i jest jakaś w tym systematyczność, to potem gdzieś te, te pierwsze cele się rozmazują i widzimy w tym większy, głębszy sens. Nie?
1: Jasne. Bardzo blisko zostawiłyśmy ze sobą słowa kryzys i cel, mhm. co yy, świadczy o tym, że brak celu lub źle postawiony cel lub niezrealizowany cel yy, prowadzi do kryzysu, yy, mhm. bo może tak być. No dobra, a co byś dała jako tip na mhm. podsumowanie tej rozmowy?
0: Wyznaczać cele, świadomie. Krótkie, dług,
1: no, krótko krótkoterminowo, średnioterminowo, tak, no.
0: długoterminowo. Aha. Sprawdzić, czy te cele są zgodne z moimi wartościami. To jest super. E, no. Zadać sobie pytanie, po co, po co mi to, dlaczego to jest dla mnie ważne. I to jest chyba taki, taki pierwszy krok. Mhm. Żeby, żeby sprawdzić. No a i... możesz
1: dać przykład jakiegoś celu, który sobie stawiają tancerze, a może być nieskodny z ich wartościami?
0: Mm. No nie wiem, jaki może być cel. Wygrać zawody, tak? Mhm. a może wartością być, może być? Y, to może być cel, a sprzeczna wartość to może być y, na przykład, jeżeli chodzi o czas, nie? I teraz ile czasu muszę poświęcić, żeby wygrać zawody? Mhm się okazuje, że bardzo dużo, a przez to, że muszę poświęcić dużo czasu na, na treningi, warsztaty i wyjazdy na zawody i pieniądze, też Aha. jakby się za tym, to też za tym idzie, że wydaję pieniądze, jest sprzeczne z tym, że na przykład moją największą wartością jest rodzina albo, nie wiem, związek i na który przez to nie będę miała czasu albo nie będę mhm. miała też pieniędzy, nie? Pytam Cię o
1: to, bo zawsze jest lepiej pracować, nie? Na przykładach mhm. i to daje zostawienie tego, o czym w ogóle mówimy. Jasne. Więc, więc spokojnie. Ja jakbym mogła dać jakiś tip, to. E, to róbcie tak, żeby się nie nudzić. To, mhm. to będzie trochę tych kryzysów mniej, ale one tak czy siak będą. Bo nawet jeżeli jesteśmy, że cały czas jest super, 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 mhm. super, to któryś z tych super będzie zawsze trochę mniej super mhm. i wtedy jest kryzys, nie? Więc. Y Akceptacja tego, że tak, kryzysy są. Były, są i będą. I to jest ok. Tak. Kryzysy są super. Kryzysy, kryzysy
0: są super. Hej. No dobra.
1: <laughs> to był odcinek Taniec ze zjazdami. Um, no. I tu Fuli i Dzięki. Dzięki.